0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hvordan klarer vi mennesker å holde oss på jorda når kloden snurrer rundt med en hastighet på 1700 km i timen? Hvorfor kommer det alltid en kulde rett etter nyttår, og er ikke Maur bare en gjeng ubehagelige kryp? Det strømmer inn spørsmål fra dere trofaste ekolyttere, og nå har kollega Torkel Jemtrud som vanlig tatt med seg en stor bunkespørsmål opp til Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo, det
2: er med andre ord tid for Abelstårn.
3: Abelstårn. I
2: 1576 så skrev han et akkurat litt vi prøver å lete etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
0: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
2: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant.
3: Abelstårn. Det er fredag den 13. i dag, og det är meg en stor og sann glede å ønske velkommen til et rykkendefersk abelstårn direkte fra årets bibliotek. Ja, det er sant. Realfagsbiblioteket, som vi sender fra var eneste fredag, blev kovret till årets bibliotek, og det fortjener en applaus. Ekstra mange folk er her i dag også. Det er fordi det er en svær økologikonferanse gående her. Vi skal høre litt om den, vad denne økologien egentlig går ut på. Er det bare ekologisk melk de snakker om? Eller er det kanske noe annet i det begreppet? Vi får se. <laughs> right. I panelet så har vi altså bevaringsbiolog Anne Sveidrup Tygesen. Vi har meteorolog og klimaforsker Maria Sand. Og så vi har vi fysiker Anders Hafriager. Velkommen. Velkommen. Ja, ekologisk melk Er det det økologi handler om?
0: Nei, nei, det er ikke det, er det ikke? Vi har ikke sittet her i to dager og snakket om ekologisk økologisk melk nei. Heldigvis, kanskje
3: Det er mer i det begrepet enn Ja,
0: altså økologi er jo læren om samspillet Mellom allt som lever Og den naturen det lever i ja. uh, altså, Økologi kommer jo egentlig av ordet for Oikos, som betyr hjem Så det er jo læren om der vi bor Og alle som bor der Og hvordan det funker sammen Rett og slett så da har 150 økologer satt hverandre i stedene i går og i dag og snakker om de underligste ting. Vi hadde en kjempespennende keynote i går, altså en sånn stor innlednings, et sånt stor innledningsfordrag om hvorfor trenger vi menn.
3: <laughs> ja vel ja, du vil okay. kanskje ikke høre svaret
0: <laughs> eller kanskje det bare vi menn ja,
3: gjør man ikke ja, det? Verre. sikker? Ja.
0: ja, nei, altså
3: hvorfor skulle man ikke det gjøre det?
0: <laughs> fordi det egentlig er litt sløsing at halvparten av for eksempel vi mennesker da ikke selv frambringer et avkom direkte altså dere bygger opp en kropp og en kroppsmasse men det er, oss... ja. Ja, det er bare halvparten som, av oss som lager barn sånn dette kan, man, dette kan man tenke mye på, og det hadde også vært veldig spennende fordrag.
3: Anders, føler du deg overflødig? Ja, vi kan jo gå vi to, så vi kan vi se hvor gøy <laughs> det blir nå. <noe. laughs> ja, ja, men siden vi er, sånne, vi er så opptatt av å, å drive med publikumsfri vri, og det er masse økologer som sitter rundt i salen her nå, så ska vi starte ut med et litt spissøkologisk tema. Vi skal snakke om økologisk landbruk, men ikke det landbruket vi selv driver med men det maurene driver med, for de dyrker sopp, eller hva? Ja,
0: ah. det var en snertende overgang. Yes, vi skal snakke om, egentlig skal vi snakke om antibiotikaresistens. For det er jo et kjempeproblem. Altså, vi regner med at cirka 700 000 faktisk stryker med hvert år på grunn av antibiotikaresistente bakterier, og det øker. Og når deler gjelder å prøve å finne måter å, å løse det, den utfordringen på, så er økologi og kunnskap om økologi og om evolusjon utrolig viktig. Og et eksempel på det er disse bladskjærmaurene Som er utrolig stilige mm. Det er jo altså maur som Med kjevene sine klipper av små biter Av planter, små biter av bladene ja. Og så går de, alle har sikkert sett sånne Teleprogrammer hvor det går en sånn en Lang, lang rekke men, ja, Og så ja. har de hver sin sånn grønne plakat Som er et lite blad, så går de og vifter med det i lang, lang rekke Hjem til tua ja. Og så er greia at det er jo litt tungt fordøyelig. Og
3: det er ikke fordøylig. fordi at det er, det er ikke 1. mai. Det er ikke sånn at de protesterer Nei. mot arbeidsforholdene. I, Nei, det er ikke 1. mai hva? og det er
0: ikke 17. mai og det er ikke Maurenes uavhengighetsdag eller noe sånt heller. Nei. Dette her er matsanking. Men så er det litt tungt fordøyelig å spise bladene. Så Maurene har funnet på noe unnummerlig lurt. De har fått en sopp til å hjelpe seg. Mm. Fordi det de da gjør er at de har invitert, de bærer alle disse bladene hjem til Tua, ja. og så har de invitert en sopp hjem også. Mm. Og den soppen gjør da halvparten av nedbrytningsjobben. De, så, de, de tar deler av fordøyelsen liksom, og fikser det for mauren.
3: Så de liksom bærer alle disse bladene hjem til gårdsbruket sitt? Ja. Og så dyrker de sopp oppå bladene?
0: Ja, der dyrker de soppen, sopp som, som finns der, og som mauren da spiser.
3: Og de spiser soppen, ja?
0: De spiser soppen, og, ja. og det er det som er kluet, for da har jo soppen bruttene, liksom de verste forbindelsene i den blad, og, og næringen er samlet i soppen i stedet, så kan du spise sopp, og det er lettere for mauerne å fordøye. Ja. Så de får liksom en, en hjelp til å få spist dette her. Ja. Men så er det et men. men så er det et menn, det er jo aldri så hyggelig og fint som man tror i en kast. Fordi av og til så kommer det en slem sopp på besøk. En en parasittisk sopp som dreper både den denne snille soppen og mauerne i tua. Mm. Og det er jo ikke noe kjekt. Og for å kunne stå imot det, så har møverne, disse bladskjæremauerne i små lommer på kroppen en spesiell bakterie som lager et soppdreppemiddel. Mm -hmm. Og det er med på å holde disse sopphagene deres stort sett rene og fri for denne slemmesoppen, den parasittsoppen. Men greia er jo at her har det foregått for, for en kamp, ikke sant? Ja, de, ja, de, hver eneste hver dag!
3: Så, så de, de har ugrepsmiddel? Ja, ja, det er
0: rett og det kan det. ja, det är rätt och slett ett ogräsmedel det kan tala om.
3: jordbruk är det klart. Nej, ja, det var
0: det då. Det är naturligt. Ja, nat naturlig nat ja. Men um, grejen är ju att i och med här har det varit detta är ju evolutionen eh, som har skedde, ikkja sant? Ja. Dessa har haft lång tid i hal på. Den detta samarbete har varit i kanske 15 miljoner år. Ja. Och här har det gått på gått en kamp hele tiden. Eh ett vapenkaprust om vem er starkast av disse komponenterna eller av dessa som bidrar i det mauredet, soppene og mm. bakteriene. Så det er litt som sånn der Game of Thrones. Mm -hmm. Hvem er, er det som er sjefen her? Hvem er det som ruller? Og det betyr at de, øh, de bakteriene som er i den tua, de har utviklet veldig sterke og kraftfulle sånne soppdreppestoffer etter hvert. For det her har jo liksom blitt tøffere og tøffere. Ja. Og det betyr at detta er kjempeinteressante stoff for oss mennesker. For ja. de kan være superbra som ny antibiotika for å ta knekken på andre sopp eller bakterier som gjør skada skade. Og akkurat det eksempelet som har vært i nyhetene nå for ikke lenge siden, det er sånne bladskjermer fra Costa Rica, hvor forskerne har funnet at det, som, det stoffet som bakteriene produserer, det fungerer superbra til å ta kverken på Candida Mm -hmm. som er en ganske vanlig sopp som sikkert mange har hørt om som du, som, altså, du kan få den på føttene du kan få den i underlivet, du kan få den i termsystemet og den er ikke noe snill og grei for oss uh, mennesker og her har altså mæværen kommet opp med gjennom mange millioner av år med evolusjonen med andre, andre organismer en, en mulig løsning for, som vi kan bruke mm.
3: Kan, kan man Hvis man har sån fotsopp kan man gå och trampe lite runt i den, mer
0: tror
3: jag. underlivet när det.
0: Det kan får du ju av få så mycket an att tänka på att du kanske du, glemmer du glemmer. At det klör på fotsoppen din liksom, ja, ja. men jag tror jag väl anbefalle det och vi har ju hacke bladskärare med i Norge
3: när. Nej. man uh, Se for seg sig man man rätt och sätt kan bruka möur som en slags sån husdjur då får få dyrke fram dessa antibiotikorna. Ja, eller man tar, hvis
0: man kan klare å dyrke den bakterien, den selv, ja. at man bare henter den fra maueren. De har på en måte vist den till oss, og så kan, kan man, det vet jeg ikke hvor langt man har kommet med å dyrke den i, i lab. Mm. Men klua er jo ofte at, sant, her er det jo nysgjerrighet som startet hele greia, det at folk stilte spørsmål, og det er litt stilig. Ja. Fordi det er jo det innsenderne gjør til laberstålen også, de stiller spørsmål, de lurer på ting. Og det er jo superviktig, det er jo det forskere gjør hele tiden også. Og de, og de systemene her de, Man visste jo ikke når man begynte å studere dem At man skulle finne en ny antibiotika Det man så var at det var, var fascinerende og rart Man lurte på hvorfor er det sånn at dette funker Hvorfor, hvorfor er det så lite patogener Så lite liksom fiender som til vanlig I disse reierne ja. Ja, I de mærtene og så begynte man å undersøke, og så lærer man masse smart av det. Så fortsett å stille spørsmål. Mm. Det må jo være
3: en slags konklusjon. Bra, da tar vi en applaus både for innsenderne som sender spørsmål, men også for økologene.
0: Abelstål. Nå kunne det egentlig ha seg si at... Hvem, hvem er som fant ut at... Uh, hvorfor er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer... Hvordan var det de... Abelstål. Hva? Hvem? Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor? Hvordan?
3: Hvorfor? Maria Sand, vi tar et spørsmål som handler om eh, om været. Det er alltid gøy å snakke om været, er det ikke da? Populert, jo. Hvorfor blir det alltid en kulleperiode rett over nyåret? Er det tilfeldig? Meteorologisk? Spør Klaus. Eh,
1: Klaus svarer litt på det selv. Både att det er tilfeldig og det er meteorologisk.
3: Åja. Oh, <laughs> det er jo ikke tilfeldig hvis det er alltid. Men det er jo ikke alltid. Nei, det er jo ikke
1: alltid. Eh, jeg vet ikke helt hvor Klaus bor i landet heller. Det varierer veldig, men vi... Vær vårt preges jo at vi er rett ved polarfronten, der du har veldig kald polar luft som møter varm luft fra sør. Så det, det varierer veldig hva slags um, temperatur vi har. Um, om vi da får den sånn sibirkulde så det gjerne i vege. Når, når vi har da luft som kommer fra fra Russland, veldig kald luft som har tatt over kontinentene. Mm. Um, eller om vi får det lavtrykk fra Atlanterhavet. Mhm.
3: Det er liksom to, to kaldluft- og varmluftfløster som konkurrerer litt om å prege, litt. prege landet vårt.
1: Ja, så det ja. er liksom den evige kampen da, i polarfronten, hvor du også da finner jetstrømmene høyere opp. Ja. Um, men så, du har jo en større sjanse da, for å få en kullperiode i januar, for det er jo da statistisk sett den kaldeste måneden, her og også ved innlandet, mens ved kysten, ved kysten er det litt mot februar, hvor du har det kaldeste.
3: Ja, ok. Men då har spørsmålet, hvorfor er det kaldest etter nyttår?
1: Det er litt fordi det er et godt spørsmål, for i sola
3: er jo på sitt laveste ja. rett før jul. Ja.
1: Ja. da har du også en, litt, en liten lag på godt norsk, en liten en lite etterslep,
3: <laughs> en liten delay for bruket av ant ny norsk.
1: Ehm <laughs> eh fordi havet bruker jo litt tid på avkjøling. Ja. Så derfor så har du den kaldeste perioden i januar, som akkurat på samme måte som det er var, i juli og august, og ikke i juni.
3: Mm. Men, men, men der, der er det lettere å forstå, på en måte, for da, da blir eh, vannet varmere og varmere, frem til de eh, solaste og høyeste, og så har det liksom en svært varmemagasin som, som kan slippe ut litt varme utover eh, sommeren. Men hvorfor blir det motsatt da, hvis, hvis vannet blir kaldere og kaldere? Det er jo ikke noe, akkurat magasin. Suger det opp varmen da, på en måte?
1: Ja, eller det er jo, det er jo nettopp derfor det er en veldig i varmekapsitet. Det har veldig mye energi i havet. Så du bruker veldig lang tid på på nettopp å tømme det.
3: Ok. Så så det er liksom hovedsvaret er at uh, du får en sånn etterslep på både varme og kaldt på sommeren og på vinteren. Ja men så er det tillegg sånn tilfeldigheter ute og går med denne jetstrømmen om den tilfeldigvis er oppe eller nede
1: ja, og det er jo det kaotiske været
3: ja, ja ok, og, og, og det er kanskje mer viktig enn denne kullperioden
1: ja, og da, altså kullperioden får man gjerne hvis det er et høytrykk som biter seg fast et sted hvor du da får samme luftmasser da for eksempel hvis man har et høytrykk litt ute ved kysten hvor du får kalle, det kalle Sibirkulla som da kan være et par uker ja, då får du extrema kalle kule. kulle kulleperiod är väl lite sån ehm <løp> folkligt men det är väldigt kalle temperatur under normalt.
3: Ja, men hvis vi hadde flyttat julaften till litt ut i januar, så hade det varit större sjanser för oss påsnö. Ja. Ja. <løp> det det va
0: att
3: gå. Ok, vi tar et spørsmål til Marianne første gang som handler om temperatur. Og det er Jack Kristi Irvin har skrivet i følgende. I det jeg ser soloppgangen om vinteren, så ser jeg samtidig at utetemperaturen faller en grad eller to i en kortere periode. Og det er det som har påpekt. Helge Fossne skriver at på stille vinterdager om morgenen, med klarvær og uten vind, så har jeg lagt merke til at gradestokken viser synkende temperatur ved soloppgang. Altså 06 er utetemperaturen for eksempel 5, men når det blir lyst og sola kommer opp, så kan temperaturen synke til for eksempel minus 7, for så å stige igjen når sola begynner å varme. Er dette noen lokale værfenomener, eller er det et generelt fenomen?
1: Det er, litt, du kan, det er gode observasjoner fra disse litterne, og der kluer er jo også at det er klarvær og uten vind. Fordi når sola uh, går ned da, eller strengt tatt jorda. Ja. <laughs> så har vi, så avkjøles da jorda hele natta. Du, den sender ut langbølge stråling, og det blir kaldere, kaldere, kaldere. Um, og kaldere og kaldere. Men når da sola kommer opp igjen om morgenen, særlig här oppe ved nord, så er det ikke så innmari mye energi. Det er akkurat i starten når sola er så vitt over. Så det, temperaturen blir fortsatt å synke, så den lang, langbølge strålinga vi mister, som jorda sender ut, den vil fortsatt dominere kanskje en sånn halvtime, time til, særlig da hvis det er klarvær. Hvis det er skyer, så vil jo det skyene virke som et varmetøppe mm. hele natta. Det vel, så merker man når det er skyer på natta at det er varmere. Fordi da får du på en måte, det er jo en drivhusgasser som da sende stråling tilbake, den langbølge av strålinga som gjorde sender ut.
3: Det kommer man da se på vinduesruta på bilen, for eksempel, at det er mindre frost på dem hvis skyrover. Ja. <laughs> men, men,
1: men også er ja. det, ja, det, for eksempel hvis du har et lokalt forhold, hvis du dugg på gresset, så kan sola bruke litt tid på å fordampe det før, så da kan du også forlenge litt en, men si en halvtime, en time
3: da, så vil du begynne å stygge. Men, men er det er det sånn at det har sunket hele natta at det fortsetter, det er litt den laggen som vi snakket om i sted, ja, ja. som fortsetter mm. eller er det sånn at det liksom sola kommer opp så gjør solstrålene et med fordamping for eksempel, sånn at det avkjøles litt til der og da
1: ja, det er på en måte et etterslepp, men det er det at sola når det er akkurat i det den står opp så er det liksom energi mm. som den tilfører, før den er litt høyere
3: opp mm. men kan den, altså, den kulleperioden komme før sola stod opp også, eller er det noe som skjer med sola, altså kunne den liksom komme klokka fire på natta Eh uh, mm. nei, det
1: blir kaldt nok når det ikke har noe sol da. Hva skal det få varme fra da? Ja. Der er en uh... okay. Ja, nei, det er en jevn temperatur Der ja, ja din ja, ja. de nevner kanskje at droppen det er egentlig bare ja. en litt sånn jevn. Uh, det er kanskje at de ikke har vært oppåsett. Vi står kratta oppe der.
3: Ja. Alright. Vi godta det. Åh. Og hvis noen ikke godtar det, så får de komme med noen gode argumenter på at det ikke er, er sånn. Eh, Anders, ja. Ja. skal vi se. Eh, vi starter med et spørsmål om sentrifugal kraft. Ja. Er det et begrep du er glad i? Der? Der kraft,
2: ja. Jeg synes det er helt greit. Ja. Ja, det. Ja. det er mange religioner i fysik også, og det er en av de. Ja, som de som ikke, ikke sier si at det kraft. kan man si, og de som synes det er helt greit. Ja. Jeg synes det, helt greit. synes det er helt greit. det er helt greit, det det er en interessant retning. Ja.
3: I sommer svingte jeg mig rundt med barnebarn på karusell og viste dem hvor mye tyngre det ble å hale sig inn mot sentrum jo lenge fra centrum på karusellen vi snurret. Jeg forklarte dem at dette fenomenet kalte vi, kaller vi centrifugalkraften. Litt senere fortalte jeg dem at jorden også snurrer rundt i en voldsom fart, slik at de som bor ved ekvator ville ha tilbakelagt Rundt regnet 40 000 kilometer på ett døgn. Eller en snurrefart i forhold til jordas akse på nesten 1 700 kilometer per time. Mens vi som bor nesten på Nordpolen har mye lavere fart. Lille Ole spør meg da. Hvordan er det mulig at vi ikke blir kastet ut fra jorda på grunn av den større snurrefarten når vi reiser på ferie fra Norge nesten til ekvator? Og det kunne jeg ikke svare på, men forhåpentligvis kan dere gi meg et forståelig svar. Skriver da bestefar Svein Seterdal. Ja, bra spørsmål
2: fra Olo. Veldig bra spørsmål, egentlig. Eh, jorden er jo en veldig, veldig stor karusell. En veldig kjedelig karusell, egentlig, sånn sett. Fordi den, den er så stor at den farten er ikke spesielt imponerende. Det er rett og slett bare det. Så okay. hvis du veier rundt 60 kilo og drar ned til ekvator, mm. så mister du 200 gram omtrent. Så det er sant at det er, du blir kastet litt ut, men jorden er ganske stor, så den drar ganske hardt til deg for det. Så jeg sjekket egentlig da, hvis du hadde tenkt at jorden var karusellen på tusenfryd, den med hesten når du kommer in. Jaha. For å få samme sånn kraft utover da, så ville den karusellen brukt rundt ett minut eller tre minuter på en runde da. Og du er jo ikke spesielt redd når du sitter på den karusellen da, for at du skal falle ut. Så det går for sakte rett og slett.
3: Er det det altså? Det går så sakte, men det går ikke veldig fort når du liksom kommer så långt ut og har så lang... Han skriver jo 1700 kilometer per time.
2: Ja, det, det er jo litt fort, men det er, det er jo 6 000 km hver år da, fra vitten. Ja. Ja. Så det er bare alt for stort.
3: Ja. Men du, jeg har tatt med en liten sånn, kan du sende den der? Den der, ja. Ja, et tau og en uh, teiprull, som kan bruke som en liten karusell. For dette, jeg det på, stemmer det først da han sier? Det var det jeg tenkte jeg skulle prøve nå. <laughs> nå skal jeg bruke det her som å, å svinge av ja. en litt, litt for tynn husing. <laughs> med teipruller. Og så tenkte jeg, uh, nå har jeg, oi. Wow. Det er ganske ganske sånn kort eh, 30-40 cm, cm lang snurre. Ja. Så hvis jeg nå slipper denne til dobbelt lengde,
2: ja. blir det mye tyngere å snurre rundt da? Det blir egentlig tyngere å dra seg innover. Innover? Ja, og okay, det er så... fordi at du har så, så mye spinn. Det er en sånn størrelse som fysikere er veldig glad i å snakke om. Ja. Der, ja. <laughs> og for å dra deg inn, ja. så har du like mye... Du har like mye spinn som før Men du må snurre veldig mye fortere Så det ganske mye energi og dra seg inn ja. Så musklene blir brukt ganske hardt Når du kommer deg inn mot midten da. Okay. Det er tyngre å komme seg inn mot midten faktisk.
3: Nettopp okay, Når du er lenger, lenger ute ja. Men det blir ikke tyngre for meg som snurrer ut Jeg kjente det ikke noe forskjell der
2: ja, Hvis du snurrer sånn og drar i snora Så kjenner du ja. kjenne at det blir tyngre og tyngre Når du nærmer deg midten Ja, for å få ja. mm stämmer. Hm. Så vi ska ska gräva där in mot jorden sån så är det och andra ting som är tungt där för det är mycket sten och sånt på vägen. Men du vill nog känna det där också. Ja, okej. Okay. Ordet. Men det är når du närmar dig mitten alltså.
3: Är
2: det? Ja, det börjar ju för då.
3: Ja, det börjar. Ja ja ja, 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 Men det är inte så sånn att det där tyngre att gå när du är längst ute. Det är när du närmar dig mitten och har samma
2: farten Ja. Klätter in och mot mitten. Ja, okej. Okay. För du öka farten snurra farten din.
3: Ja, då ökar du snurrfarten va. Ja. Inte sant? Ja. Olad. Är alla med? Är jag inte helt säker på om jag med. med. Fick har vi fått någon god forklaring på på varför Olo inte märker sig större ytterst nu? Vad ser det snabba på mer?
2: Hänger med?
0: Ja, jag tror det. Ja. Altså, kloden är så stor att det inte monner med med den fartsändringen,
2: är det, ikke, det ja, vi vi på en väldigt stor raket så kan vi få gjort till snullra ännu mer kanske. Mm. Och kan det ju bli gøy då. Ja. Kan inte heller. Jag eventuellt inte vad brukarstå. Det är enklare dra på 1000 Ja, låt oss göra det.
3: Om jag tänkte vi skulle fortsätta lite med maurarna, så vi var så god igång. Ja. Vi har fått ett fint spörsmål her om maurabfärd från Liselotte Krebs och Kåre Vang. Ehm Och vi skäver som fölger att "Hai gock till myren och bliv vis", lärde jag som liten picke i Danmark. Är någon som kan dansk? Gå till myren och bliv vis. Gå till mauren, ja. Det är myr, det är alltså inte myr.
0: Nej, det är inte myra, nej. Det är mauren. Det är mauren. Ja. ja. Gå okay. till mauren och bliv vis. Och bliv vis. Mm, klok
3: Ja. <laughs> vi måste nog ändra på detta utsagna, slik att det lyder "Gå till Abels torn och bli vis som myren eller mauren." Vi har et hus på Føltaventura med terrasse. Vi tilbringer mye av de solrike dagene på denne terassen. Vi har gått med Maur og har betraktet dem i lang tid av gangen. Vi har ganske imponert over disse små krypene, selv om jeg ikke kan fordra dem. Men vi vet svært lite om dem. Så de lurer på en god del ting her. Og det ene de lurer på det er at de ser at når det ligger en død flue eller en brødekrumme et eller så, mauren, så kommer det da mange maur til stedet og hjelper hverandre med att transportere bytte til Hie. Og hvordan kommuniserer mauren om dette? Hvordan vet de hvor mange maur som skal komme? Og hvordan vet de at jeg har drept så mange att dem at jeg er nødt til å sende forsterkninger? Hvordan finner de bytte sitt? Avpatrullerer de et område? Det ser nesten slik ut. For først så vandrer det en maur over terrassen, og plutselig er det en mengde av dem som trekker eller dytter bytte til Hie hvordan oppvarer mauren maten som blir trukket inn i nyhet, og så har vi et spørsmål til, men det sparer vi. Startet der. Ja,
0: maure er jo kjempestilig, kjempefascinerende og utrolig viktige ja. for å, å ta det først. Altså hvis, hvis man har vekten av alle maure på kloden, så veier de like mye som alle oss mennesker til sammen. Er det det? Ja, og det de er sier litt små. om. De er ganske små, ja. så da skjønner man litt hvor mange det er, og hvor viktig Det er. De har masse, masse viktige jobber, og de de har jo svære samfunn, og de organiserer de samfunnene litt lignende med oss mennesker. De har forskjellige jobber å gjøre, og akkurat som innsenderen sier, så har noen maur i oppgave å sanke mat, og de vimser runt i nærområdet och for så vidt patrullerer det og leter mat, og når de finner noe, så spiser de litt av det, mm -hmm. og så biler de raskeste vei tilbake till Reire eller Tua, Och på veien så lägger de igjen et duftspor. Så de lägger igjen en lukt en sti, de knytter ikke opp sånne, sånne plastbånd som vi gjør når vi skal lage en sti i skogen som ja. noen skal følge, men men et duftspor. Og når de kommer tilbake til Tua da, så vet de andre maurene hvor de skal gå Og i tillegg så, altså, så de og, og, og dette
3: duttsporet det er ikke noe som de slipper ut hele tiden Det er bare at nå, de slipper ut spesifikt Når de vil vise hva det er noe
0: yes. Og ja. da de andre arbeiderne som løper ut i andre matsankerne som løper ut for å finne den maten De vil forsterke det sporet Så når det er liksom mye mat Som at mange maur har løpt ut i Så blir det veldig kraftig, da lukter det skikkelig ja, ja, ja. Og etter hvert som maten blir borte Så vil det jo forsvinne Og sakte bare løse opp til ingenting Aha. Så duft og lukt är jätteviktigt för för mig, en viktig metod de kommunicerar på.
2: Det är en slags
3: som sånn feedback mekanismen då för hela på något sätt, att ju mer fler som går, ju mer starkare blir sporet och då fler ja. kommer tillbaka. Ja, 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 smart det. Ja. ja.
0: Og så är det ju så kommunicerar de också mycket. Altså de har en lite annorlunda lite mer sån um, uläcker metod att kommunicera på kanske. De um, de gulper upp mat som de forer de andre med, det må de jo på en måte gjøre. De, må jo, de stakkerne som da, i og de har spesialiserte jobber, så er det noen som ikke får lov å gå ut og sanke mat. Det er noen som må være hjemme og pleie barna og sånn, ikke sant? De pleie, pleier maureggene og maurelarvene. Mm. Um, og da kommer de som har vært ute og gulper opp mat til dem. Så og den, opp til oppgulpet så viser det sig at det er også mye signalstoffer. Og det er viktig for å liksom styre hele dynamiken i i tuer. Og så også kommuniserer de litt med berøring De har jo fin antenner som mm -hmm. de kan bruke til å stryke på hverandre med så, Og det er jo også sånn de kan bruke til å signalisere At nå skal jeg mate deg Eller nå vil jeg ha mat av deg Og de, de kan lagre mat De spiser jo egentlig veldig mye forskjellig Måre er litt som mange av oss kanskje veldig glad i søtt Ja så mange mauer spiser eh, honningdugg, altså den her søte saften som bladlus produserer som en sånn overskudd, for bladlus sitter jo der med sugesnabberen sin in i et blad, eller en plantestilk, og suger ut masse plantesaft, mm. og den er full av sukker. allt for mye sukker i forhold til mm. de andre næringsstoffene. Så da kjører bladlusa alt det ekstra sukker ut, så du tar to sånne eksioserør ting på baksiden av kroppen. Og der kommer mauren. Okay. Henter, honningdugg. Okay. Ja. Det er det der klisse som du kan se dripper ned på bilen i du står under et en, tre med masse bladlusi på, på sommeren. Oh ja. Veldig klissete, søtt greie. Så det liker Mauren kjempegodt. Og så er det noen som, er, som spiser andre dyr, små dyr, og så spiser de jo definitivt matrester, som de sier.
3: Ja, og sopp, har vi lagt.
0: Ja, og sopp, så de spiser i grunnen veldig mye. Variert
3: og godt kosthold. Ja,
0: mm. variert og godt kosthold. Og de er jo utrolig nyttige med det at de spiser opp matrestene etter oss. Det er noen som har... Jeg regnet på det på Manhattan i New York, så har de regnet at mauerne der setter til livs som i matrester som vi slipper på bakken. Mm. Det tilsvarer 60 000 pølser i brød på et år. Og hvis man begynner å tenke seg hvordan New York hadde sett ut med liksom 60 000 stykk pølser i brød som skulle ligge rundt omkring, så hadde det ikke det blitt særlig lekkert. Så det er fint vi har mauer.
1: Ja,
3: Maria, Bra, sånn, du mauer. bor New York og bodde på Manhattan. Ja. Er det mye mer der? Har du sett dem?
1: Jeg har sett mer rotter og kakkelaker, men eh, nå skal jeg sette litt mer pris på Maurens rolle her.
3: Ja, du har sett mye pølster i brud også. Det er jo...
1: mye, ja, det er jo mye søppel i gaten. Ja.
3: Kan man få litt mer mer, kanskje? Ja.
1: Ja, nå skal jeg innføre litt flere maurer
0: på veien
3: hjem ja, Det er ikke
0: så mange innført arter da men, ja.
3: men, men så er det et spørsmål til her For uh, Lise Lottkrebs spør også om uh, mauren går i dval om vinteren For vi ser jo aldri maur i Norge eller Danmark om vinteren Men på forretteavventura så ser vi dem hele året
0: mm. <tøk> Ja, og det, det stemmer jo altså, um, I Norge så går mauren i dval om vinteren Da krabber de ned helt nederst i bånd i, i tuen Der hvor det er uh, noglunde frostfritt Og så ligger de der og venter på bedre tider Um, mens hvis det er varmt hele året så er det jo ingen grunn til å det, da er det jo bare å holde koken og da, da kjører samfunnet på genom uh, hele året mm. så, sånn er det og de har jo vi ja, har jo, vi må tenke på det med, med å lagre mat som vi var så vidt innom, fordi hvis de, de har ett overskudd av mat så er det jo smart å ta vare på det og det er noen mauer som har tatt det ut i skikkelig ekstremer som, hvor noen stakkarer i mauresamfunnet er en slags sånn levende matskap så disse som kommer inn med å ha funnet honningdug og sånn de mater disse her individene som er matskap og de bare svelger ut og blir tjukkere og tjukkere så bakkroppen bare blir kjempediger til slutt klarer de ikke å bevege seg så de bare henger fra taket de kan bli store som en drue ja. disse her honningkrukkemøverne ja, kalles ja, det? ja, de kalles honningkrukkemøver for de ser ut som en sånn og de sånn, er
3: rett og ja,
0: de er rett og slett et forhold, de er et spiskammers levende spiskammers hver en av dem og når du da blir dårligere tider så kommer du man antenne og så stryker du litt vennlig på en av disse her og så
3: kommer det litt og så gulper den litt
0: oppe nice. wow,
3: dette gir liksom et helt nytt aspekt til det litt ubehagelige fenomenet feeders hvis det er sånn Vi snakket litt om en annen transportvei for, for maur, eller insekter i hvert fall, men det er faktisk gjettstrømmen. Men la oss ta spørsmålet først, Maria Sand. For noen år siden begynte man å snakke om gjettstrømmer. Her er det hvordan de oppstår, hvordan påvirker de været her nede på jordflaten og så videre. Kan endringen i mønstret til disse strømmene være en indikator på mer varige klimaendringer? Og for ikke så lenge så snakket man om en stabil variation i noen på 22 måneder, og denne variasjonen ble brutt nå i år. Har meteorologien noen tanker om vad dette kan skyldes, og hva kan den langsiktige konsekvensen være hvis denne stabile variationen fortsetter å bli brutt? Skriver Kjetil Østvold. Gjettstrømmer, du var inne på det i sted, det var dette der som gjorde at uh, du har så ustabilt vær her i Norge?
1: Eh, ja, det er um, altså cirka sånn 10 000 meter over oss nå, så er det en uh, liksom stille krig mellom de to, to luftmassene. Den polare, kalde lufta, og så den sørlige, varmeluftet. Um, og inne der så dannes det da en, en elv av veldig, veldig um, høye vinner som bokler seg litt sånn det går fra, fra vest til øst på grunn av Coriolis-kraften som bøyer da vinden
3: og Coriolis-kraften det er
1: der så har vi med at det kanskje ikke skal kalles en kraft <går> Det er jo strengt tatt en, et resultat av at jorda spinner rundt sin egen akse Aha,
3: så du, okay, ok, ok, hvilken skole er du der? Er det en kraft? Anders?
2: Jeg synes det er en kraft, fordi ja. det ser det som en kraft for vi som snurrer sammen med jorden Ja, ok, ja, og da synes jeg. det er, da er det greit ja. å kalle en kraft Nei, det er ja, Du kan bruke en utens lov så ser du at den følger som om det var en kraft
3: Ok, korioliskraften, ja. si det med ståthet, Maria
2: Korioliskraften <går> mm.
1: eh, Og det, ja, det er jo, det kommer jo an på referansesystemet du bruker, og det, det er den jetstrømmen det er den balansen, den trykkradiantkraften og koroliskkraften det, det. Eh, det er derfor de går da fra vest til øst og mm. ja, du finner men den bukler seg litt også går, altså, bevegelsen kan sammenligne med en slange som går bortover den, den går jo i samme mønster hele veien men hele systemet flytter seg du kan tenke deg en slange som er på et sånn sakte rullebånd mm -hmm. i samme retning og dette er sterke vinner, det kan altså sånn 200-400 km timmen, sånn timen, snitt på 170 km i timen, og sånn USA for eksempel, flyindustrien er veldig interessert i det å finne jetstrømmen. Hvis du da flyr fra um, Los Angeles till New York for eksempel, så kan du spare den halvtime på det å finne jetstrømmen. Så du helst unngå den på vei tilbake.
3: Ok, og da, selv om du liksom da bokler deg på veien på en måte? Ja, du vil
1: jo å, ja. Du, du tar, blir så rutsjebanen, altså den, den boklingen er ganske... Stor da, altså som nå Gjettstrømmen nå ligger over England Den ja. ligger litt sør for oss Og så går den opp eh, ved Russland opp nord Og er ikke, er ikke, den er ikke helt sammenhengen heller Den, den, um, ja. den er i forskjellige deler Og den splittes opp litt her og der
3: Men, men dette her bruker også insektene som, Eller noen insekter da Som mm. en slags sånn motorvei
2: Ja,
0: det er en kjempesmart Det er som du sier en slags sånn rullebånd da. Så hvis man bare hopper ut på det Så kan man jo bli blåst av gårde veldig, Bruke veldig lite energi så man har jo begynt å skjønne at det er fryktelig masse insekter oppe i disse høye luftstrømmene. Noen talte at i en sommermåned over England så hade de talt 3 milliarder insekter oppe i liksom 6 meter over bakken i løpet av den måneden. Og det er jo ganske voldsomt. Så klart det er en lettvint, lettvint måte å komme seg fra A til bara hvis den går dit du skal. Da.
3: Så det var tre nä 3 miljarder insekter på på liksom på jordbruksstruktur över hela Europa säger. Altså.
0: Ja, ja, jag vet inte hur det skulle ja, men säkert lite olika ställen.
3: Men så så och har jag frågan, har det ändrat sig? Har du kätt något med den? Alltså för det, det jag hört viskar också det var snack om någon systemer som hadde kätt något brudd på regelmässigheten till.
1: Ja, alltså det där är det är eh, i <laughs> stora eller forskas mycket på där. Ehm um, för att styra vär och för ner bakken där det här är ju genom hela hela så då har ju då i dig du vet, i jetströmmen om att du har tråg och ryggar som är då högtrycksbann och lågtrycksbann. Och när temperaturkontrasten är väldigt stor alltså har väldigt kall luft vid polerna och varm luft längs söder så är jetströmmen starkare och då går den da går ikke slangen så buckligt mm -hmm. då går den mer rakt fram så som du har också en jetström på södra halvklotet vi antar Och där är den mycket starkare, där har du inte kontinenter som något ödelägger eh förströmmen, det är därför den buklar sig eh mye mer eh og så har du då det väldigt kalla sörishavet så den, den er är mycket starkare. Um, du har också fler som du har en en lite längre söder, men där den norrlige som är den den största en den og det man då kan tänka sig då är mm. att ehm um, norrområdena det uppvärmes ju så eh fort nå som som det globala. Så temperaturforskellen mellom polene och där längre söder
3: svekkes. Ja, det blir mindre ja.
1: Ja. Och det är ju drivkraften bra, bak jetströmmene. Så vill då jetströmmene ändras?
3: Ja. Varför ja, her... i år har det varit extremt uh, varmt upp i upp Ja, det har
1: ju det. Men här är ju också då mycket kaotiskt vär. Så du må se det da i en lang, lang ja. tidsserie, og det, vi har ju data nå, altså det, det som har skjedd i Arktis har vært gjerne veldig fremtredd nå de siste 20 årene, så det er en litt kort tidsserie Altså, man ser ikke dei data nå. Nei. Men det er på en måte den teorien der det er også veldig mye anna som styrer der og det er jo også temperaturforskjellen er størst ned ved bakken, men det her ser jo litt høyere opp. Så det. Er, det er litt... Og der
3: er ikke temperaturforskjellen så stor. Nei,
1: så det er mye som driver det her det er, um... så... men det her er nok men altså hvor mye vil da den sterke oppvarminga artisk påvirke vær hos oss? Og ja, det er noe det forskes mye på, men vi kan ikke konkludere noe.
3: Så det er stor usikkerhet Det veldig stor
1: usikkerhet. Det er en veldig ja. stor variasjon også, det er det som er litt problemet, så vanskelig å se et
3: ja, ah, men
2: starkt.
3: vi snakke om något helt annat. Ja, helt annat. Jag är fysiker, men allikavart vi snackar om... sak
2: om Facebook. Ja, vi gör det. Ja. Har den kraft. Facebook har en kraft, ja.
3: ja. En kraft som drar dig bort från verkligheten och drar dig bort från all produktivitet. Bort från jobben. Ja. Jag har varit på Facebook i nog några har 80 vänner som jag känner personligt. Følgende skjer fra ti til andre, nemlig at det er remse med opp til ti bilder, ofte flere, med navn og information om hvor mange felles venner vi har kommer øh, på skjermen. Overskriften spør om jeg kjenner noen av disse personene, vilket jeg ikke gjør. Det jeg lurer på er følgende. Er personer som har vært inne på min profil uten å gi seg til kjennende, og som blir registrert et eller annet sted i Facebook-systemet, for så å bli samlet opp i det samme systemet så sendt over til meg i denne remsa, som jeg kaller den? Takk nemlig for svar, skriver Randi Måkestad. Nå er det sånn at Facebook det er jo enda vanskeligere å vite hva som foregår der, enn in i et atom. Eller? Ja,
2: det tror jeg nok. Det er veldig mye hemmeligheter der i hvert fall. Ja. Jeg hørte også nå att Mark Zuckerberg, han som leder Facebook, han har årlig, nei ukentlig, møte med 16 000 av sine ansatte og aldrig aldri så blir noe av det han sier lekket ut. Så det har en sånn veldig fin familie på 16 000 folk der, hvor de holder allt tett i brystet. Da. Og det er jo litt godt jobba, egentlig. Mm. Så hvordan Facebook virker her, det vet man jo ikke, men vi vet at de sitter med veldig mye information, ja. og de bruker den väldigt bra. Så for eksempel, hvis jeg går in på Facebook-profilen til noen, så er det nog en eller annen poeng-sum som øker litt, og andre ting som er med på det er antall felles venner, Kanskje hvis du har vært på en fest sammen nylig, det vet du. Facebook. Facebook følger kanskje GPS-koordinatene dine litt, og vet du har vært. Og Facebook vet når du står opp på morgenen og legger deg om kvelden, for eksempel. Så kanskje hvis du har en eller annen døgnrytme som er litt spesiell, så kan det også bidra. Ok, for da kan man matche
3: det opp med noen andre som har samme døgnrytme.
2: Ja, ikke sant? Og så er det jo interesse, da, sånn hvis du har liket masse grupper og pages på Facebook. Hvis du er interessert i musikk, så er det nok det også med på å dette. Ja. Så akkurat hvordan det vet jeg ikke, men helt sikkert. Jeg har også opplevd at når ett nytt kull med studenter, så er det plutselig mange av de studentene som dyker opp i folk jeg kanskje kjenner. Ja. Så jeg vet ikke om det er fordi de driver og søker opp mig eller om den vet at vi har vært i samme rom, eller jeg har ingen annen. Men det er skummelt er det noe, faktisk. Ja. Det er
3: litt rart det der, at, at man, det er nesten som det er et sånn eget forskningsfelt. Altså, det er, kunne ja. vi liksom hatt en slags sånn partikkelakselerator for Facebook, og så sendte de inn hva som skjer, ja. og forsker på det. Men det, så vidt jeg skjønner, så er det sånn at det på Facebook en gang helt skjønner hva deres egne algoritmer driver med.
2: Nei, det tror jeg nok stemmer. Jeg så nå nylig at Google driver å oversette mye språk, og da, gjerne fra fransk til tysk og alt mulig rart, og da har de trent opp en datamaskin som man ikke helt vet den virker, og den har oppfunnet et nytt mellomspråk som gör att det er enklere å oversette. Så direkte fra tysk til Franska er kanskje greit, men går du till japansk, så er det bedre å gå via dette mellomspråket. Så nå begynner man å få mange algoritmer på datamaskinen man ikke egentlig vet hvordan virker. <laughs> det kommer være det som med Facebook, ja. Ok, greit, en liten applaus for det. Du,
3: vi, tar, vi tar et spørsmål til når vi var så godt i gang her. Um, det er ett spørsmål om uh, kuler og luftmotsvand. Ja, det Aril Nordsven, han skriver følgende Hvis en person skyter en kule med en rifle vannrett, la oss si en meter over bakken og en annen slipper en kule rett ned i samme høyde hvilken kule treffer bakken først? Hvis luftmotstanden er den samme for begge kulene? Ja, eh, så, ok, vanligvis når man tenker på dette så snakker man gjerne om lufttomt rom og sånne ting, ja. uten motstand Hva vil skje da? Hvis du skyter en bortover og jeg, slipper, jeg skyter rett bortover og så slipper jeg en samtidig
2: Hva tror du?
3: Ja, jeg tror du ville fått like fort da
2: ja, ja, det vil Fordi jorda trekker like hardt på begge kulene Nedover, så bare fordi den ene beveger si.g Bortover, da er ikke det ikke så mye å klart, jorden er jo rund da, så hvis mm. du skyter tilstrekkelig fort Så vil noen kanskje rekke og liksom skyter Kommer seg ja. Ja. Men da må du gå 10 000 meter per sekund Det er mye ja. Men i, hvis du har luftmotstand, så blir ting litt annerledes For da, den virker jo alltid Mot hastigheten Den vil bremse kula, fordi den treffer masse luftpartikler Hele tiden, og må dytte vekt i. Så det den gör då är att bortover farten börjar att påverka nedover farten. Eh så det säger i vart fall teoretikern jag är nog då. Mhm. Mm så då vill den kula som du bara slipper, träffa først. Men heldigvis så har Miss Pusters det här. Ja, okej, okay, okej, okay, ja. okej. Okay. Så det holdt, en ting av vad jag säger, det var man kan räkna ut med Miss Pusters testade och de fant ut att den kula som de slapp, träff då 300 del sekund för den andra. Aha, ok. Ja, så det er jo ganske nærme da. Ja.
3: Ok, ja. Og, og, og forklaringen på at den holder seg litt lenger oppe en gang til, hva var det?
2: Det var at uh, siden den beveger seg veldig fort bortover, ja. så begynner den etter hvert bli litt på skråt da. Ja. Og luftmotstanden peker alltid rett mot bevegelsen, ja. og dytter av extra ekstra oppover på grund av bortoverfarten. Ok. Hvis det er i mening. <laughs> ok, ja. Så det er ikke, det er ikke noen slags sånn vingeeffekt altså? Nei, jeg tror ikke det altså. Nei, nei
3: ok. Greit, men da fikk vi svar på det. Vi tar, vi tar enda et kort uh, fysikkspørsmål til, det var så gøy. Uh, <laughs> uh, hva mener eksperten i Abelståren om dette? At den ikke blir så brun i solarium dersom det blåser? Skriver, uh, spør uh, Lars uh, Sveinsson.
2: Ja. ja, du kan jo prøve da på en god sommerdag hvor du blåser mye, mm. og legge deg i sola en hel dag og se hvordan det går. Og da vil du nok finne ut at du blir solbrent allikevel. Ja. Og det er fordi det er jo UV-strålingen som treffer kroppen din, og så vidt jeg vet så er det sånn at UV-strålingen kan ødelegge DNA ditt. Og det fant kroppen ut for mange, mange år siden. Og gjennom evolusjon så har man da utviklet det sånn at kroppen begynner å få noen sånne pigmentceller som tar opp strålingen så du ikke ødelegger den en annen. det er det som er fargen din. Ja. Og UV-stråling merker ikke vind spesielt mye, altså. Så det er ikke en vifte hvis du ikke vil bli solbrent. Nei, altså
3: du blir, du blir kaldere for du får liksom ny frisk luft inn, ja. men det er ikke varmen som gjør at det går stikker. Det er
2: ikke varmen, så du kan nok føle tro at du ikke blir solbrent, eller veldig brunt, men du blir akkurat like brunt.
3: Ok, greit. Da tar vi en applaus for disse fysikkesvarene. Abelstå. Vi skal se på bilder her I Abelsålen, det får du som er på radio gjøre Men de som er til stede her på Realfagsbiblioteket Men det var Årets bibliotek Ja, de får se dem vi se. Men vi kan beskrive dem For dette her er et fenomen som mange rapporterer Vi har fått flere bilder faktisk inn Som ser veldig spektakulære ut Det er altså noe som ser ut som sukkerspinn Eller noe sånt nå Som man finner ute på Ute i naturen, på greiner Nå om dagen Vedakt bildet viser en del av en råttende løvkvist, rogn kanskje, funnet en høstdag med kullegrader. Den fine pelsen trodde jeg først var resultat av et insekt, men pelsen viste seg å være frosset vann, altså is. Og i nærheten fantes flere lignende kvistbiter med lignende isdekke, hvilke forhold i tillegg til vann og minusgrader må til for at disse istrådene skulle danne denne ispelsen. Og bare før vi tar det, Anne Sveidrup Tyggelsen, så derfor, vi har lagt ut på Facebook-sida vår, og ved hjelp av mystiske algoritmer, så har da disse her bildene nådd ut til mange folk. Vi har fått flere svar tilbake, Guro.
0: Ja många har ju sett det som du säger och då var det likt att undgå att någon föreslå att detta här håraktiga grene var ett resultat att Trump fallet varit där. Eh julenissen har föreslått andre namngivite personer hvis namn inte vi ska nämna är också nämnt eh men ja, de flesta säger att detta har nog med is att göra och Trine Richte-Jonsen skriver at dette kalles blant annet ispels. Det er ett fenomen som oppstår under spesielle temperatursvinninger når vannet i død kvist fryser. Og når temperaturen i vannet fryser så utvider det seg jo, og så presses det derfor ut av kvisten og fryser til hår eller pels. Hvis du tar på det, så vil man oppleve at den smelter med en eneste gang. Men det er jo kjempepent å se på. Ja. Det. Og det skriver jo flere også.
3: Ja, riktig. Og det, det, ser jo, det, det med julenisse, det var ikke så dumt, for det ser ut som et sånn falskt julenisse-skjegg, sånn der på masker, som, som bare sånn ser umiddelbart ikke ut som ekte skjegg, <laughs> men med noe, noe syntetiske stoff. Men det er også is, eh, Anna Sveidrup, Sveidrup Tygghusen, men vi må ha litt økologi inn her også. Ja, det er det, ja.
0: Det er ganske stille for hvis du bare har fysikk her, så blir det bare en iskorpe på de kvistene. Så det magiske her, det er at det må en sopp til. Det må, må noen biologi til. Hvis det er en sopp, en bestemt sopp, som er en type talgsopp, som ikke er fin å se på i seg selv, den ser bare ut som noen har malt litt hvit maling, hvis du ser selve liksom blomsten til soppen, selve fruktlegmen til soppen, men den kan altså lage dette fantastiske her. Danskene kaller forresten dette for nisse-sjegg, så, så de er inne på akkurat det sporet. Eh, og greia er at eh, når det er akkurat rundt null, og man med fryser, så når det liksom kommer ut på utsiden av kvisten, så fryser det. <coughs> og nå er det du får supplere meg på fysikken her, men eh, det fryser ut is, og så får du en liten sånn dobbelt sandwich med vevorflaten under, eh, og så et eh, tynt skikt med, med vann, og så islaget ytterst, som liksom øvre greia. Og da er det noen krefter mellom molekylene, har jeg latt meg fortelle, som gjør at du får et veldig sånn drag, et sug på det vannet som er videre innover i porene, for det går jo sånne porer inn i veien, ikke sant? Og mm. da suges det mer vann ut, og da dyttes jo alt dette her som har frosset, den lille derten, den dyttes videre ut. Og greia er at hvis det er en sopp i den stocken. så er det noen stoffer i det vannet, som gör som binder som verkar en slags stabilisator på de kristallerna som gör att de håller sig och de bara skjuvs utåt utöver de håller den här strukturen. De er jättetunna, tynnere än detta våra hårstrå. Mm. er en av dem så är det otroligt stiligt att det går. Och så skjuvs ut över och bygger sig opp over tid. Och så om vi står ute och går till imorgon då på en sån natt hur det har varit akkurat rätt rätt under noll så kan du se det fenomenet här, jättestiligt. Mm.
3: Så det må da også eh, litt sopp og litt eh fysikk der. Yes. Ja. Bra. Eh, vi tar et bilde billett quiz-spørsmål til her, og det er en svær eddikopp som vi har fått bildet av her. Um, og det er et spørsmål, masse spørsmål om eddikopper. Vi bor et hus fra 50-tallet skriver Gudrun Strand og rydder nå ut av den innebygde garasjen på grunn av opplysning og så her er det altså veldig mye krikker og kroker og tørt og knapt frost om vinteren og det har aldri blitt vasket der skriver du. Og de fjernet også en hylle inte veggen som har stått der uvasket siden 1958 mener hun. Og her fant vi noen store, store eddekopper. De har tatt bilder av dem og sendt det til oss, og så har de også gått vitenskapelig til Berks og plassert et syltetøy glass over for å måle å ta bilde. Og bare beina var tre centimeter lange og hårette. Og det leder til veldig mange spørsmål om eddekopper. Vi tar noen av dem, og det første de lurer på er om dette her, disse svære, hårette, guffende eddekoppene inne i kjelleren der, er det en vanlig utbredt art i Norge? Eller er det noe som bare lever, hvor det er altså inne i sånne garasjer hvor det er tørt å beskytte klima?
0: Ja, så dette her er en husedekopp, bare husødekopp. for å starte der. Det er for så to, to arter, en stor husedekopp og en vanlig edekopp. Ja. Og for sikkerhetsskyld så er det den store som er vanligst, eh, ikke den vanlige, men det skal jo være litt sånn her, men det er den store som er størst. Ja. Eh, så, så litt dårlig den er det på sakene. Men detta er en edekopp som som tilpasset til å leve sammen med oss, har gjort det i, i tusenvis av år, så den trivs best eh, inne i husene våre, og den har forsovet, altså evolusjonen igjen da, den har tilpasset sig det, blant annet med at den kan klare å leve veldig lenge uten mat. Aha. Så når denne innstenderen, det var kanskje litt lenger ned i spørsmålet, ja. Ja, bekymrer seg for at denne går sulten, ja. så, så klarer den det ganske fint. Ja. Og det er en, en art som er ganske vanlig, særlig på Østland, og typisk en sånn art som de som jobber på folkehelsa, som får spørsmål når noen mennesker får insekter litt vel tett innpå seg, mm. skadedyr og sånn, så er dette en typisk art som folk liksom ringer eller skriver in og sier «Å, jeg har fått en bananedekopp, eller en fuledekopp, eller en tarantell, ikke sant? Kjempefarlig! Hva skal jeg gjøre?» Så er det veldig ofte denne, for den kan bli svær. Den kan bli opp i 10 centimeter når du måler fra tåspiss til tåspiss. Og det er jo ganske stort. Og så løper det fort. Den kan løpe en halv meter på et sekund. Okay. Og det betyr at den kan, hvis du ser i forhold til kroppslengden, ja. hvor fort den beveger seg, så tilsvarer det at du skulle løpt 100 meter på halvannen sekund.
2: <laughs>
0: det tror jeg kanskje ikke du fikser. Så den er kjapp og stor, og kan nok virke litt voldsom på folk når de finner den i de mørke
3: deler av huset. Men den er ikke giftig?
0: Den er ikke giftig.
3: Nei, okay. For det er et spørsmål her, hvor gamle blir sånne eddikopper? Og, og, og er det noen av de norske eddikoppene som blir giftige?
0: Nei, det er ingen giftige arter i Norge, så det kan man bare ta helt med ro. Det er ingen grunn til å være redd for eddekopper av den grunn. Tvertimot er de jo nyttedyr. De spiser jo andre dyr inne i huset ditt, så de kan være fine å ha. Ja. Um, men hvor lenge de lever? Altså, de kan leve relativt lenge. Rekorden for disse huseddekoppene er vist nok åtte år, ja. men vanligvis kanske to-tre år.
3: Ok, ok. Så... så dette kan være en fra... Ja. Ikke fra
0: 1958.
3: Nei, men... ikke fra 1958, <laughs> men kanskje fra 2009. Right. Men, så, men så er det sånn at uh, Gudrun Strand her er uh, no, noe som en, sikkert en uh, ekte økolog er uh, fornøyd med er Bekymret for uh, hvordan de skal ta vare på eddekoppen For de lurer på, er, bør de liksom la den være i fred uh, med fare for å bli knust i denne ryddeprosessen? Eller skulle de ta den ut, kaste den ut i naturen? Hva vil du være best for den?
0: Jeg tror det er veldig beholdt den i den Kinevære. garasjen Fordi at, uh, nå er det jo vinter og selv om eddekopper, hvis de blir tilpasset utover høsten, at det skal bli kaldere og kaldere, så klarer de helt fint å tåle frost. Altså de fleste eddekopper i dette landet lever jo ute, og huseddekoppen også vil nok hvis du, den. hvis du satt den ut om sommeren, så vil den klare seg fint. Men hvis du hiver den ut nå, så har den ikke fått vent seg til kullet, og greia er jo at eddekopper som insekter produserer frostveske, som gjør at de klarer minustemperaturer, og det har de ikke da fått satt i gang og da, den vil jo rett og slett stryke meg. Så hvis du har lyst til snill med eddikoppen, så får du heller ha den på det syltetøye glasset, da, med et lite hull i lokket.
3: Ja, for det klarte seg ganske lenge.
0: Ja, klarte seg måntesvis, okay. i verste fall uten, uten mat. Altså, ja, okay. Hvis den har spist godt nylig.
3: Ja, nettopp. Ja, for det, det spør hun også om, altså, hva, hva er, spiser denne store eddikoppen innerst i en krok, der det tilsynelatende ikke er andre insekter? Kan den spise støv og midd, eller hverandre? det ut som et svært peis som trenger mye mat
0: Ja, ja men, de, spiser jo, de spiser jo andre små insekter, og det er nok mer av det inne i husene våre enn noen kanske liker å tenke på. Ja. Mye av det er jo smått da Ja, så midd og andre små dyr, det kommer in en flue inn i og ned noen på kjøkkenet kanskje og nok til å holde liv i disse her de er som sagt tilpasset å, å klare sig med i lange perioder uten mat, så det går nok bra Bra Ja, det
3: Marianne, da rekker vi et spørsmål til på tampen her, tror det handler om soloppganger på Nordpolen. Hei, Abelstålen. Artig og informativ inslag skriver Geir Andersen. Og det er helt korrekt observert. I forbindelse med høstjevndønn snakket jeg med en kamerat om hvordan det vil være å oppleve soloppgang på Nordpolen. Jeg har sjekket på yr.no, og der var det midnatt sol på begge polene denne dagen. Altså øh, høstjevndønn. Men det var det like nok talket. Det er vel riktig. Klokka 10.21 var vel halve solen synlig begge steder. Soloppgang regnes vel i det øyeblikket øverste del av sola kommer opp over horisonten, og i daglig tale oppfatter vi vel soloppgang fra sola kommer til synne og til den slipper horisonten. På polene er det vel bare en slik soloppgang i året. Hvor lang tid tar dette der? Spiller det noen rolle at sydpolen ligger høyere over havet enn Nordpolen, slik at det blir noen forskjell? Maria Sandn
1: det er et ærtig spørsmål. Eh, og, hvis du står på Nordpolen, da, så er det jo bare en soloppgang. Hvis du står der på vårhjemnen, eh, og da når du ser sola komme opp over horisonten, det er også litt forskjellige definisjoner, hvis vi da definerer at soloppgang er fra du, sola er over horisonten til den er helt oppe, ja. eh, så vil det ta eh, ganske lang tid, en den er ganske treig, som altså beveger seg. Eller det er jo da, Jura. nå snakker vi igjen jorda, ja, men det er så daglige tallet.
3: Det blir litt som sånn krøpter da, ikke sant? Fra oss så, så, fra oss så ser det ut som om det er sola som beveger seg. Ja, det er det. Det står seg, jo står da opp.
1: på jorda. Mm. Um, og da, den beveger seg da opp med 0,4 grader um, for hver dag, og så utgjør sola da 0,5 grader av, altså der du ser sola utgjør da, i når du ser hele, hele himlen, Så da vil det ta ca. 30 timer. Oh, ja. eh, så den vil jo da gå rundt hele veien, og litt til. Um, altså jorda vil gå rundt. rundt og, men så er det mer, mer der, for du har en refraksjon, lyset vil også bøyes. Så det du ser sola, så er den fortsatt under horisonten, så du kan kanskje se sola en dag før soloppgang. Åja. Oh, sånn, fordi, fordi tettheten i atmosfæren. Bø, ja, Bø, um, så bøyer, bøyer sola. Ja
3: men men selve solgangen tar øh, vil, men ville det være en sånn forsterkende effekt sånn at du, selve soloppgangen vil ta lenger tid Ja,
1: du vil se du vil begynne å se soloppgangen før den skjer, ja, kan du si. Ja. Um, det og det tettheten varierer med temperatur. Uh, så det kommer helt an på de lokale lokale været den dagen. Okay. Men cirka cirka 30-40 timer.
3: Okay, så et til to døgn soloppgang. Så hvis vi virkelig ville ha elg soloppgang så kommer
2: det dit. Bare dit. Jeg lurer da på, er fargene like pene der oppe også?
1: Ja, det er jo litt med partikler i luft også. Um...
2: Det oppfører seg ganske likt. Så hvis man vil på en sånn romantisk ja. soloppgang som var i 30 timer, så er det bare bare dra. Ja, dra til nødvåten. Grat det var det, Tusen hjertelig takk til bevaringsbiolog Typelsen, meteorolog Maria
3: Sand og fysiker Anders Hafriager. Takk. Ja hvordan kan man lite at du...
0: Send dine spørsmål til ekko krøllalfa nrk .nrk .nrk.
1: Ja, Torkel Jemtrud og Guru Tarem var ansvarlig for Abelstårn, og de er tilbake også neste uke, direkte fra Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo. Kom innom til gratis kaffe, du også, hvis du er i nærheten rett før klokka ti.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.